0: O Estado de Emergência. Of
1: Bem-vindos ao podcast do MAPA, o Estado de Emergência. O MAPA é uma associação política não partidária e todas as terças-feiras temos um novo podcast com debates ou com convidados. A nossa convidada desta semana é uma arqueóloga de seu nome, Ana Felipa Simões Bayão, que está em Inglaterra há 10 anos. Tirou a licenciatura em Arqueologia e História na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mais tarde fez o mestrado de Museum Cultures no Birkbeck College University of London. E, atualmente, trabalha numa residência Senna, em Londres. O seu trabalho é um trabalho que consiste, sobretudo, na organização de eventos com os utentes desta residência Senna. Ela trabalha como agente cultural e organiza eventos tão importantes como as óperas, teatros e outras atividades culturais organizadas por ela dentro do próprio lar ou em parcerias. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, por olá. Esta entrevista será feita por mim, Marisa Filipe, e por Mariana Topa, a quem eu passo neste momento a palavra.
2: Olá, Ana, bem-vinda. Um, antes de mais gostaríamos de te perguntar que funções desempenhas no, nesta, nestas residências?
0: Um, bom... Um... O meu papel no condomínio onde eu trabalho é promover a vida social dentro da comunidade. Eu eu organizo coisas internas e levo pessoas a sair a vários sítios, como a museus, onde vamos ver as as últimas exposições, as exposições Blockbuster. Vamos... A jardins no verão, fazemos piqueniques, vamos ao teatro, vamos a óperas. Portanto, tentamos ter uma grande variedade de de cultura para todos os gostos. Internamente, organizo eventos no no restaurante, jantares ou almoços temáticos, como barbecues, Cozinhas de diferentes culturas, organizo eventos musicais e palestras. Vêm professores de várias universidades em Londres falar sobre temas diversos, como história da arte, filme, literatura e também temos sessões de cinema e temos supper clubs, onde Exibimos uma ópera ou uma gravação de uma peça de teatro E depois temos uma discussão durante o jantar E voltamos para ver a última parte E e as funções também se prendem com organizar as rotas para a piscina Para o ginásio E encontrar pessoas que venham dar aulas de exercício Aulas de dança Portanto, há todo um espectro da vida social das pessoas que ali vivem, do qual eu sou responsável.
1: Olha, obrigada, Ana. Podemos nos inscrever desde já, parece-me bastante interessante <risos> o teu trabalho. Agora, uma pergunta um bocadinho mais específica: nós, sobretudo, estamos todos a viver esta distopia, não é? Esta pandemia que nos afetou e que nos está a afetar a todos o seu nome, Covid-19. Os profissionais de, 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 do teu centro de residência, não sei se é assim o termo correto, ou os profissionais em gerais que trabalham com este público tão específico e que são considerados obviamente, pessoas com risco, dada a sua idade, os profissionais tiveram alguma formação específica para lidar com esta pandemia?
0: Hum, bom, tendo em conta o tipo de sítio que, que nós somos e o tipo de público com quem trabalhamos, nós nós já temos que estar preparados para coisas deste tipo à partida. As equipas que trabalham neste edifício são de quatro tipos. Temos a equipa das limpezas, temos a equipa do restaurante e da cozinha, temos a equipa de operações e temos os motoristas. Todos nós temos que ter formação... em em diversas coisas no que toca à saúde. Somos todos primeiros socorristas, temos formação em como lavar as mãos adequadamente e sobre controle de infecções. Portanto, nós sabemos sempre qual é o procedimento correto ou pelo menos a entidade patronal equipa-nos para isso, para sabermos qual o procedimento correto em caso de, de, de existir doenças contagiosas na comunidade. Claro que preparar para uma coisa como a que está a acontecer neste momento é uma coisa um pouco diferente, não é?
2: E, um, podes explicar-nos um pouco melhor que procedimentos é que foram alterados nesta fase e... Quais foram os procedimentos que tu achas que podiam ter sido implementados e não foram?
0: Bom, eu eu tenho muita sorte no sítio onde trabalho, porque para já todas as equipas trabalham em conjunto e a nossa equipa de de, de cuidados, a equipa clínica, é muito boa em passar este tipo de informações e a tomar ações imediatas. Portanto... Assim que foi determinado este lockdown em Londres, nós fechámos todas as áreas comuns, o ginásio, o cinema, o restaurante e cancelámos todos os eventos sociais internamente. Nós já tínhamos cancelado os eventos sociais fora do condomínio, já há duas semanas antes do, do lockdown ter sido declarado, E já já estávamos a impor regras de distanciamento social. As regras de distanciamento social depois do lockdown foram ainda mais restritas. Nós não podemos estar no mesmo sítio ao mesmo tempo. Inclusive, os membros da equipa têm que se espalhar pelo edifício quando estão a trabalhar porque... não podem estar no mesmo escritório porque isso não cumpriria as regras de distanciamento social. Um, e um, recomendamos também que as pessoas que estão nos seus apartamentos um, continuassem a, a fazer então o, o distanciamento social e neste momento só entramos um, em apartamentos em casos de estrita emergência. Obrigada, e com, e, com o devido, e com o devido equipamento protetor. Protetor, obviamente.
1: Uma, uma pergunta um bocadinho mais pessoal, mas sentes-te segura com estes procedimentos? Eu sinto, sinto-me bastante segura. Ok. Olha, eu, esta pergunta vem no, no sentido da próxima pergunta, nós, sobretudo aqui em Portugal, como sabes, temos ouvido bastantes informações sobre o que se passa no Reino Unido e a minha pergunta, a nossa pergunta, aliás, é se. Na, no teu entender, na tua perspectiva obviamente, as respostas governamentais foram ou estão a ser as mais adequadas?
0: Um, eu penso que estão a ser na maioria adequadas um, talvez um pouco um, um pouco atrasadas um, na medida em que quando o lockdown foi declarado em Portugal já, já se tinham colocado regras de distanciamento social enquanto aqui o governo estava a tentar dizer-nos que o objetivo deles era criar uma herd immunity em que membros da sociedade ficavam infectados com o vírus para depois criar imunidade no resto da população entretanto A Espanha começou a ficar bastante mal e declararam o lockdown. Eu pessoalmente considero que foi um pouco tarde, mas entretanto as medidas foram postas em prática e e eles declararam que toda a gente pode sair uma hora para fazer exercício, mas infelizmente as pessoas saem, mas não é só durante uma hora. Não está a ser exatamente respeitado. Há pessoas a fazer piqueniques em parques. A polícia já já anda a fazer rondas a pedir às pessoas para não estarem sentadas em bancos, para não não encararem isto como se fossem umas férias. O que está a ser algo complicado. Eu, pessoalmente, sinto-me algo ansiosa em ir à rua se não for estritamente necessário porque as pessoas ainda não respeitam as regras de distanciamento social.
2: E, Ana, tendendo a que estás a trabalhar com com esta população mais mais velha, qual é a tua perspectiva, ou seja, o que é que te parece que que é diferente em relação a Portugal, na forma como a sociedade inglesa vê os mais velhos e, e... os encarem em termos de ainda estarem, ainda serem viáveis, ainda terem os seus interesses. Qual é a tua perspectiva em relação a isso?
0: Bom, eu acho que é mais a forma como um, as pessoas mais velhas se veem elas próprias. Um, eu, eu trabalho com um grupo muito diverso de pessoas que vêm de, de tipos de que tiveram vidas bastante diferentes. Um, e ainda são muito ativas. Eu tenho, existem pessoas com mais de 90 anos que, um, que ainda vão em cruzeiros. Não nesta altura, obviamente, mas um, vão, fazem viagens um, e que uh, fazem voluntariado e participam ativamente na comunidade. E depois há aqueles que, que preferem manter-se um, pôr, um pouco mais resguardados, um, mas aqui há muita, muita visão de que as pessoas reformadas ainda são, ainda contribuem bastante para a sociedade, há muitas pessoas que fazem voluntariado, fazem parte de comitês de, de caridade e, e mantêm-se, mantêm o, o seu círculo social bastante ativo.
1: Mas Ana, diz-me uma coisa, tiveste que recorrer à tua imaginação, ou seja, houve algumas atividades que, de certeza, como já falaste anteriormente, que foram adiadas, que novas alternativas é que encontraste para exercer o teu trabalho com esta comunidade de Sénia?
0: Pois, eu acho que ali tu, todos nós tivemos que reinventar um pouco as nossas funções. E então, uma das minhas funções é coordenar o serviço voluntário que faz compras para as pessoas que lá estão a viver. e eu eu faço uma uma compilação de boas notícias com fotografias do staff a trabalhar no edifício e com histórias pessoais para as pessoas não se sentirem tão isoladas e então isso gerou uma onda de pessoas a mandarem-me e-mails com com notícias delas próprias, porque eles querem que os vizinhos saibam que eles eles estão bem e e o que é que andam a fazer nos tempos livres. Para para as pessoas que não são tão tão destras com com a eletrónica, eu tenho tablets que levo a casa das pessoas desinfetadas e tudo mais para eles poderem falar com as famílias. Uh, e entretanto também promovemos a visita virtual a, a museus um, há várias um, várias companhias teatrais aqui que também estão um, a disponibilizar várias peças de teatro uh, no YouTube ou através dos seus próprios websites um, e depois temos um serviço de correspondência um, entre todos os entre to- todos os residentes do condomínio E pronto, isto vai. E e vamos tentando adaptar à medida que as necessidades mudam também.
2: Ana, para terminar temos uma pequena curiosidade mais mais política que tem a ver com o Brexit. Tu que já estás aí há 10 anos, notaste alguma diferença na tua situação, como, como alguém que está está de fora, fora, mas mas já há muitos anos, e também em pessoas que conheças que viram a sua situação alterada por causa desta desta decisão política?
0: Bom, eu eu pessoalmente não não encontrei qualquer repercussões na minha minha situação, mas obviamente quando o resultado do do referendo saiu... a comunidade imigrante aqui sentiu-se bastante desconfortável porque obviamente que nós estamos aqui a trabalhar, pagamos impostos, vivemos como um cidadão um, inglês, um, não nos sentimos assim muito bem-vindos. Um, agora com o, com o Brexit efetivo se nós temos, se nós tivermos acesso ao nosso uh, settled status, que é o um, estou a tentar aqui traduzir, um um género de um visto, uma autorização de residência. Se tivermos essa autorização de de residência, o nosso estatuto não muda de forma alguma. O que acontece é pessoas que ainda não têm direito a esse estatuto e vêm vêm para cá, não não se podem candidatar ao tal estatuto, porque não estavam cá a viver... quando o o Brexit aconteceu e aquilo que está a acontecer é que são contratadas por empresas de construção são contratadas de forma ilegal por preços mais baixos o que provoca algum desequilíbrio na na disponibilidade que esse tipo de trabalhos tinha para pessoas que têm a autorização de residência efetiva
1: Ana, mas para além dessa questão dos direitos do trabalho, obviamente, sentes que a população inglesa, em geral, tem um comportamento diferente após o Brexit, com os imigrantes?
0: Eu vivo em Londres. É um pouco, é um pouco difícil dizer, porque já se encontravam comportamentos, hum, hum, que não, comportamentos que não nos faziam sentir muito confortáveis, antes do Brexit uh, depois do Brexit sentiu-se de facto que as pessoas um, sentiam que esses comportamentos eram agora legitimizados p- por uma decisão um, mas eu depois da de, de poeira assentar um, não senti tanto isso um, existe de facto uma divisão entre a população inglesa sobre as pessoas que queriam o Brexit e as pessoas que não queriam um, Mas eu não sinto qualquer tipo de animosidade em relação a mim.
1: Ainda bem, Ana. Olha, eu falo por mim, pelos mapas, pela Mariana. Ficamos muito contentes. Desde já quero agradecer-te muitíssimo por esta entrevista. Foi uma entrevista muito interessante. Fica segura, continua um bom trabalho. Uh, arranja um lugar para mim aí nessa residência que parece-me <risos> absolutamente extraordinária. E... Para mim também. <risos> Portanto, já tens aqui duas cunhas, não sei se é o termo correto em inglês, mas okay. quando puderes. Muito obrigada, Ana. Olha, uh, a todos nós que estamos no mapa. Uh, pedimos para subscrever o nosso podcast nas plataformas habituais de Spotify, iTunes e outras, e vemos-nos na próxima terça-feira com um novo tema. Fiquem bem, fiquem seguros, até à próxima.